0: Székely János püspök atya adventi lelki gyakorlatának harmadik részét hallják. Kedves testvérek! Az adventi úton van három segítőnk. Három nagy bibliai szent, akik a hajnali miséken újra és újra szólnak hozzánk, vezetnek minket. És ennek az adventi lelki gyakorlatnak is ők voltak, ők a segítői, az útmutatói. Az első napon izajás prófétát hívtuk, aki megtanít minket arra, hogy a hit szemével lássuk az életünket, túllássunk a horizonton. Megértsük, hogy arra születtünk, hogy szeressünk, hogy megtanuljunk szeretni, megtanuljuk az életünket odaadni. Minden más ebben a látható, fogható világban elmúlik. A házak, amelyekben élünk, 200-300 év múlva semmivé lesznek, valószínűleg sokkal hamarabb. Az autók, amelyekben ülünk, minden, ami körbevesz, elmúlik. Egyetlen dolog, ami megmarad az életünkből, és amiben Istenhez tudunk hasonlókká lenni. És majd az ő örök létébe belépni. Amennyire megtanulok szeretni, annyira tudom majd őt befogadni, mert Isten lényege szeretet. A halál kapuján átlépve annyit tudok majd ő belőle befogadni, amennyire megtanultam szeretni itt a Földön. Tegnap este keresztelő Szent János volt a segítőnk a bűnbánat, az útkészítés apostola volt. Minket is arra hív átvendben, hogy őszintén nézzünk szembe az életünk sebeivel. Amíg valaki a sebeit takargatja, addig azok nem tudnak gyógyulni, genyesednek. Ha tudjuk őket föltárni, fölemelni Isten fényébe, akkor ezek a sebek be tudnak gyógyulni. A lelkünk életének az egy, egyik első nagyon fontos jele, hogy fölismerjük az életünk sötétségeit. Ha meglátom Isten fényét, ha belépek Isten fényébe, akkor az egyik első dolog, amit meglátok, az a magam életének a sötétségei. Kezdek velük őszintén szembenézni. Engedem, hogy Isten gyógyítsa őket. A mai napon pedig a szűzanyát hívjuk segítségül, ki az adventi útunkon a harmadik és legfontosabb kísérőnk és segítőnk. A szűzanya emberileg szólva semmilyen nagy cselekedetet nem hajtott végre. Az élete látszólag teljesen jelentéktelen volt. Nem volt olyan, mint Mózes, aki a népe vezérei, szabadítója lett. Nem volt olyan, mint pálapostól, aki ezreket térített meg Krisztusnak. Nem lett vértanú. Nem osztotta szét a vagyonát a szegények között, mint Szent Ferenc. Nem is nagyon lett volna mit. Látszólag az életet teljesen jelentéktelen volt. És mégis, a szüzanya az emberi történelem legnagyobb, leghatalmasabb emberi cselekedetét hajtotta végre. Egész lényével igent mondott az Istennek. Isten nem erőszakkal lépett a világban. Évszázadokon át kopogtatott az emberiség ajtaján. Hogy lesz-e majd valaki, aki egész szívével be beengedi, aki ajtót nyit neki. Mária volt ez a kapu, akin keresztül Isten a világba léphetett. Egész lénye egy hatalmas igen volt az Istennek. A szüzanyám az igent mondás asszonya, az igen asszonya. Ezt szeretnénk a mai napon tőle megtanulni. Két dologra szeretném, az igent vonatkoztatni elsőként a házastársi igenre. A házasság egy hatalmas nagy igennel, egy óriási döntéssel kezdődik. Ahhoz hasonló ez, mint a két ember egy hófehér papírt legalul aláírna. Nem tudják még, hogy mi mindenre mondtak igent hogy mi vár rájuk a közös életükben, hogy alakul majd a másik jelleme, milyen gyermekek fognak születni, milyen betegségek jönnek, mintha legalább egy hófehér papírt aláírnának. Hatalmas nagy elszántság ez, óriási odaadás. Ez az igen nem csak... Annak a gyarló, véges, másik embernek szól. Talán lehetne úgy is mondani, hogy egy gyarló, botladozó, véges ember meg sem érdemli azt, hogy valaki a teljes életét neki ajándékozza. Persze házastársként jobb ezt fordítva átgondolni, én sem érdemlem meg egészen, hogy ő, föltételek nélkül teljesen nekem adta, nekem adja az életét. A házastársi igent nem indokolja meg egészen az a gyarló másik ember. Ez nem csak ő neki szól, hanem szól mindenek előtt az örök teremtő Istennek. Ebben az igenben benne van az, hogy tudom, a világ szeretetből lett Isten végtelen szeretetéből van a nap, a hold, a csillagok, a nyíló virágok, a nevető gyermekarcok. Az én életem is ebből a szeretetből sarjadt. Isten szeretetéből vagyok. És arra születtem, hogy megtanuljak szeretni. Hogy engedjem, hogy a szeretet rajtam is átáradjon. Amit csak tudok. Meg fogok tenni azért, hogy a társamat boldoggá tegyem. Őt adta nekem Isten ajándékul, hogy szerethessen és boldogíthassam, hogy szolgálhassam, hogy építsem az ő életét. A házastársi igen az Istennek kimondott nagybetűs igen is. által, az igen által egy hádas ember szívében megjelenik maga az élő Isten. Ahogy mondja is a Biblia, Isten szeretet! Aki szeretetben él, Istenben él. Kedves társak, ha tudod a lelkedben újra és újra ezt az igent élni, akkor a szívedben Isten él, ő hozzá vagy hasonló. Az élet áldozatod, az életet célja valósul meg így. Mária igennye tanít minket, hogy kimondjuk a magunk életének a nagy igennyeit. Ezt az első igent aztán nagyon sok kicsi igenné kell változtatni nap mint nap. Nem magától marad két ember egymáshoz közele. Nem magától marad egy házasság szép. Rengeteget kell érte tenni. Két embernek újra és újra bele kell tennie a szívét. Rengeteg időt kell egymásra szánni. Egymást meghallgatni türelemmel, nyitott szívvel, nem veszekedve, hanem kíváncsian, nyitottan arra, ami benne van. Rengeteget kell érte tenni. Az első igent sok kicsi igenné kell változtatni. Amerikában történt... Volt egy férfi, aki szerette a feleségét, de nem tudta ezt igazán kifejezni. És aztán nagyon-nagyon hamar, teljesen váratlanul a felesége meghalt. A férfi össze volt omolva. Annyira nem tudta a szerelmét kifejezni, hogy például soha a pocsi ajtót nem nyitotta ki a felesége előtt. Ez egy olyan gesztus volt, amit tőle teljesen idegen volt mondogatta is a barátainak, neki sincs eltörve a keze, ő is ki tudja nyitni a kocsi ajtót. A temetésen aztán úgy alakult, hogy a barátaik vitték a feleség koporsóját a vállukon, és a férjért legelőször oda, a halott szállító kocsihoz. Az egyik barátja, aki ismerte ezt a szavajárását, oda neki, és azt mondta, nyisd ki a kocsi ajtaját a feleséged előtt. A férfi oda kinyitotta, aztán elkezdett zokogni. Az életben először és utoljára nyitotta ki a kocsi ajtót a feleségének. Az első nagy igent kicsi igenekké kell változtatni minden nap, a szeretet apró gesztusaivá. Minden olyan alkalom, amit két ember erre fölismer és kihasznál, az a házasságukat építi. Minden olyan alkalom, amit elrontanak, elhibáznak, az a házasságukat rombolja, pusztítja. Házasságban élni azt jelenti ebben az igenben élni. Ez az igen visszhangozza végig, zengi végig, két ember életét és minden napját. Mint egy hatalmas sziklán ezen az egységen, hűségen, odaldáson állnak. Innen nézik az élet apró kicsi problémáit, és tudják őket könnyen, derűsen, szeretettel megoldani. Ha ez a szikla két ember hűsége igénye kezd megrepedezni, szétdőlni, akkor mind a ketten lehuppannak a földre, és minden probléma hirtelen óriási nagyján ő megoldhatatlanná válik. Tudunk -e ebben az igenben élni, igent mondani, mint Mária, soha nem visszavonni az életünk odaadását. Örömmel adni az életünket. Egy férfi mesélt el, a házasságuk eleje nagyon-nagyon nehéz volt. Főleg ő miatta, mert nagyon sokat kritizálta a feleségét. Soha nem volt vele, igazán elégedett. És az asszony ezt nagyon érezte is. Aztán kb. 20 év házasság után a férfi egy külföldi kiküldetésre ment, egyik este nagyon sokat ittak, és majdnem megcsalta a feleségét. Hála Istennek nem történt meg, de nem sokon múlott. A férfi másnap hajnalban fölébredt, és akkor szembesült megborzadva ezzel, hogy idáig jutott keresztény emberként, megcsalta volna, beszenyezte volna a házasságát, megtaposta volna a felesége szívét. Itt tart, nagyböjt eleje volt, hogy hazajött, elhatározta, hogy végigböjtöli a nagyböjtöt. Nagyböjt végén elment gyónni. A gyónásban kapott egy különleges, nagyszerű mondatot, egy filozófusnőnek nőnek a mondatát, amely így szól. Szeretni valakit jelenti azt is, mint szeretni a távolságot ami tőle elválaszt. Azt jelenti ez a mondat, hogy minden házasságban, minden emberi kapcsolatban van töredékesség, sebzettség, tökéletlenség, távolság. Nem szabad várni a másiktól, hogy a teljes boldogságomat megadja, mert képtelen rá. Nem szabad ezzel tönkre tennem őt, hogy belőle akarom szinte kipréselni a teljes boldogságomat. Örömmel kell elfogadni azt a keveset, amit adni tud. És örömmel kell adni azt a keveset, amit én adni tudok. A férfi számára nagyon sokat jelentett ez a mondat, és akkor elhatározta azt is, hogy soha többet, a feleségére kellemetlen megjegyzéseket nem fog tenni. Nem fogja őt javítgatni, kritizálni. Húsz évig próbálta, nem sikerült. Elfogadja őt ilyennek, amilyen. Ezzel az elhatározással lépett ki a gyontatószékből. És az elhatározást nagyon komolyan elkezdte tartani, és a felesége egyből észrevette. Meglepődött. Eleinte azt hitte, majd nem sokára el fog múlni, de nem múlt el. A férfi ebben bátran, nagy lélekkel kitartott. Rengeteg olyan régi gesztus is előjött belőle, amit talán már húsz éve soha nem tett a feleségével. Volt olyan, hogy megleske erre jön haza, hatalmas csokor virággal eléje ugrott, átadta neki. A házasságok utolsó tíz éve lett igazán szép. Ekkor nyílt ki a szerelmük. Szeretni valakit ezt is jelenti. Elfogadom a töredékességét, a végességét. Nem akarom tőle elvárni az én teljes boldogításomat. Azt a keveset, amit adni tud, hálával és örömmel fogadom. A szüzanya igent mond a kereszt alatt is. Nem panaszkodik, nem esik kétségbe, nem lázad. Teljesen egy Krisztussal. Ebben is tanít minket a szüzanya. Ez lenne a másik gondolat, amit szerettem volna ma elmondani. A szüzanya igénye tanít minket is. Úgy szenvedni, ahogyan ő szenvedett. Ha valaki a keresztjei miatt állandóan panaszkodik, állandóan lázad, folyton próbálja a keresztjeit ledobni a válláról. Az igazi keresztjeinktől akkor sem tudunk szabadulni. Csak kétszeresen nehezek lesznek. Ha valaki tudja ezeket a kereszteket bátran, erős lélekkel, emelt fővel hordozni, hittel, szeretettel hordozni. Ha tudjuk őket talán magunkhoz is ölelni, akkor lassan az életünk terhei átalakulnak. Igazi keresztek lesznek, Krisztushoz szesznek hasonlókká, tartást adnak majd az életünknek. Ahogy Szent apostol mondja, Kiegészítem testemben, ami hiányzik Jézus szenvedéséből. Az ő társai leszünk a megváltásban. Egy család terheit, fájdalmait, sebeit hordozhatjuk és gyógyíthatjuk a magunk szenvedése által. Hogyan szenvedek én? Panaszkodva, kétségbeesve, esve, vagy reménnyel és hittel, Pesten ismertem egy ötgyerekes édesanyát, aki egy borzalmas betegséget kapott, az idegsejtjei kezdtek elhalni. Lassanként tolószékbe került, aztán ágyba egy idő után egyetlen mozdulatot sem tudott már tenni. Lassanként elment a beszéd képessége is, csak a szeme élt egy egészen kicsit döbbenetes volt látni, hogy amíg ez az asszony képes volt rá, addig mosolygott. Ez volt az utolsó jel, amit adott a világ felé. Ezzel próbálta bátorítani a férjét is, amíg csak képes volt rá, addig mosolygott. A férje lassan megtanult olvasni a tekintetéből. Volt olyan eset, hogy együtt imádkoztunk a beteg ágy körül, senki nem vett észre semmit. A férfi hirtelen fölpattant, odahozott valamit, megigazított valamit. Szavak nélkül értette, érezte a feleségét. Aztán a feleség kórházba került, gépekre kellett kapcsolni, mert levegőt sem tudott már venni, és nyelni sem tudott, egy kis szondán át, a gyomrán át táplálták. Azonban a kórházban senki nem tudta őt úgy ápolni, mint a férje. Lelkileg nagyon hamar, rendkívül nehéz helyzetbe, fájdalmas állapotba került. A férfi ezt érezte, látta, és egy óriási döntést hozott. Föladta a remek munkahelyét. Vásárolt egy lélegeztetőgépet. Megtanult mindent, amit a felesége körül tenni kell. És aztán hazahozta. És több mint két éven át, napi 24 órában ő ápolta. Volt olyan éjszaka, hogy 20 -szor, 30 -szor kelt föl melléje, mert nehezen vette a levegőt, megijedt, jelzett. Rengetegen kérdezték ettől a férfitől, hogy miért teszi ezt. Mire a férfi mindig ezt felelte, nem ez a természetes. Örülök, hogy legalább ennyit meg tudok értetenni. És biztos vagyok abban, hogy ő is ugyanezt tette volna értem. Kedves testvérek, milyen jó, hogy vannak még ilyen emberek, akiknek ez a természetes. Majd délelőtt a szüzanya tanít minket igent mondani, igent a házastársra, a hűségre, az odaadásra, és igent a keresztek alatt is, hogyha tudjuk ezt megtenni a szívünkben fölgyullad, az a fény, ami nem kívülről jön, nem a reklámok csillogása, ami a családjainkat ragyogja be az életünket akkor lesz igazi ünnepünk, akkor bennünk is megszületik majd az Isten szeretete, az élő Isten fia, aki közénk jött, hogy boldoggá tegyen az életünket, kiteljesítse. Amen. Széke János Püspök atya Ádventi lelki gyakorlatának harmadik részét hallották.